0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y vamos a platicar sobre K-pop, CNN y Fox News para entender un poco mejor entre todos la crisis de los medios de comunicación deportiva. Demos como un valor entendido, antes de arrancar, que los medios de comunicación basados en la televisión nos hemos visto afectados naturalmente por la digitalización del mundo. Pero más allá de ese hecho, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿En dónde podemos mejorar? He reflexionado mucho sobre el éxito, por así decirlo, o las tendencias que manejan otras industrias más evolucionadas, por ejemplo, la industria de las noticias por televisión en los Estados Unidos. No hace muchos años, en el año 2016, o previo a la elección del año 2016, que fue la campaña de Donald Trump por parte del Partido Republicano y de Hillary Clinton por parte del Partido Demócrata, me llamó mucho la atención la estrategia que CNN y Fox News utilizaron para competir por el rating de los debates. Y me topé con un artículo que hablaba de un exproductor de programas deportivos de televisión que había sido contratado por Fox News para que les diseñara la previa, el durante y el posterior de uno de los debates presidenciales. O sea, Fox News desde el 2016 estaba tratando su debate presidencial como si esto fuera un partido de fútbol, con todo y aficiones de tan polarizado que está el tema político en Estados Unidos y como lo está también en México y probablemente en cualquier otro lugar del mundo. Ahora, esto es para, para, para aterrizarlo a temas de nosotros, esto es como si Milenio Noticias o Foro TV contratan a un exproductor de fútbol picante, de línea de cuatro, de fútbol en serio, de la última palabra, de fútbol al día y lo pone a producir el día del debate presidencial. O sea, básicamente lo que teníamos es a Fox News utilizando técnicas, utilizando estrategias y formatos de los canales deportivos, de cómo los canales deportivos tratan el antes, el durante y el después de un partido de fútbol. A Fox News lo hizo grande un hombre que era un genio de la industria, pero lamentablemente era un maldito demonio era una sabandija más en el lado personal. Su nombre era Roger Ailes, falleció, creo que unos meses o, unos años, o un año después de, de que Donald Trump asumió la presidencia. Pero Roger Ailes eh, básicamente convirtió a Fox News en uno de los canales de televisión más rentables en todo Estados Unidos y lo convirtió en el canal número uno de noticias en Estados Unidos. Lamentablemente, Roger Ailes era un abusador y era un acosador. Él utilizaba su poder y su influencia para poder acosar libremente a mujeres o acostarse con ellas. Eh, alcanzó a pagar una parte del precio que tenía que pagar en vida y más tarde falleció. Entonces, dejando a un lado esa parte, dejando a un lado la parte moral, que a veces a las personas les cuesta mucho dejar a un lado la parte moral y tomar la parte intelectual. Es como, por ejemplo, en el caso de Adolf Hitler, que todos sepamos que Hitler era el diablo en humano y que Hitler era una porquería y a tanta gente que mató y tanto daño que le hizo a la humanidad, no quiere decir que no podamos apreciar las cosas buenas que hizo Hitler. Por ejemplo, no quiere decir que Hitler no nos pueda dar una lección de propaganda, ¿saben? Para poder aprender y evolucionar de todos los personajes, tenemos que ser capaces de dejar a un lado nuestro lado moral eh, por un momento y elevar nuestro lado intelectual. Y eso es lo mismo que pido que hagamos con Roger Ailes. Una mierda, un abusador de personas, pero un genio de la industria. Cuando Roger Ailes llega al mando de Fox News, él llega en una etapa en la cual, digamos, que Fox ya estaba formando su remodelación. Entonces, Roger Ailes asume y en la primera junta le presentan, por así decirlo, los avances lo que ya había avanzado el resto del equipo de Fox News todavía sin su presidente. Y Roger Ailes hace la siguiente pregunta, ¿a quién vamos? ¿Quiénes son nuestra audiencia? Y después de un silencio incómodo, la respuesta que le dan es, a todos, respuesta equivocada. Ya no todos son tu audiencia, y eso era como el 2000, eso era como el año 2000 o 99. Todavía no teníamos la digitalización del mundo. Si eso Roger Ailes lo vio en el 99 o en el 2000, pues eso es hoy evidente. Si un genio de la industria de los medios como Roger Ailes dijo, güey, esto ya no se trata de tener a todos, sino de tener a los tuyos, aunque sean menos, pero que sean más ruidosos, por decirlo de una manera coloquial. Si Roger Ailes lo vio en el 99 o 2000 y le funcionó con Fox News, ¿cómo es posible que hoy nosotros no lo veamos. Eh, sucede que como la televisión sigue siendo este medio masivo, porque claramente en ciertos momentos alcanza, no, en, en, en vivo, por decir, en vivo, alcanza números que difícilmente el Internet logra. Eso es una realidad de la televisión. Entonces, la televisión se ve y se trata como algo masivo. El detalle es que hoy para tener éxito, ya no puedes quedar bien con todo mundo. Necesitas asumir una postura. Y los canales eh, deportivos y sobre todo el periodista deportivo hoy tiene miedo de asumir una postura. tiene miedo de hacerse viral en redes. tiene miedo de que le tiren mierda. No estamos entendiendo que ya no hay de otra más que asumir posturas. Roger Ailes lo hizo con Fox News en el 99. ¿Cómo es posible que nosotros no lo hayamos entendido todavía en el 2020? Eh, hay mucho miedo, por ejemplo, a mí que me toca representar y hablar sobre el, el, el fútbol regio acá en la Ciudad de México. Hay mucho miedo de hablar o de darle prioridad a los equipos regios por perder la audiencia del de América o el de las Chivas. Insisto, ya no puedes tratar de... a la a, de agradar a todo mundo porque ya no se puede hoy la época digital te obliga a asumir postura, te obliga a comprometerte con una idea con un color, con una empresa con una filosofía, pero comprométete con algo y asume alguna postura, porque si no lo haces, la gente se va a dar cuenta y te va a rechazar y eso pasa en lo individual con muchos periodistas, con muchos colegas con muchos compañeros y, pasa, y nos pasa como grupo a la mayoría de los canales de televisión deportiva. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que sacó todo esto Roger Ailes? Para esos años, lo que empezó a hacer Fox News, ¿quién lo hacía? Lo hacían los canales deportivos, papá. Lo hacían las mesas de debate que ya existían, ya andaba por ahí fútbol al día, ya andaba por ahí un Skip Bayless más joven, un Stephen A. joven, ya andaba el radio este grandioso y monstruoso que se hace en, en el este de los Estados Unidos, en Boston y Nueva York, ya andaba Mike Francesca haciendo polémica. De allá vino la transformación de las noticias en Estados Unidos, porque Fox News arrolló tanto a su competencia que a CNN no le, no le quedó de otra más que asumir la postura opuesta. Uno asume blanco, el otro asume negro. Uno asume republicano, el otro asume demócrata. Uno asume Trump, el otro asume Clinton. Tuvieron que asumir posturas para competir. Entonces, si les estoy diciendo que estas estrategias de polarización venían ya de la industria del periodismo deportivo, si les estoy diciendo que el debate del 2016 estuvieron personas de producciones deportivas involucradas porque Fox News trató el debate como si fuera un partido de fútbol, ¿qué quiere decir? Que tenemos que acercarnos a lo que somos y no alejarnos. Trataré de ampliar un poco esto. El fútbol... Ya es polarizante por naturaleza. ¿Por qué quieren hacerlo neutral? El fútbol es discusión, es polémica por naturaleza. ¿Cómo se habla del fútbol en tus carnes asadas? A pocos todos son bien tácticos. ¿Cómo se habla de fútbol en la cantina? ¿Cómo se habla en los restaurantes? ¿Cómo se habla de una manera polarizada, ¿no? Asumiendo posturas porque no tienes una cámara que te esté dando miedo, ¿no? porque no tienes ese Twitter que en cualquier momento va a empezar a explotar con comentarios negativos. Ah, tenemos que acercarnos otra vez a la, a la esencia de lo que es esto, el debate, la controversia, asumir otra vez posturas sin miedo y entender que en estos tiempos tratar de quedar bien con todos como figura pública o como empresa pública es dispararte. No puedes quedar bien con todo mundo. Por eso estamos viendo liderazgos de esa manera en las presidencias. Trump asume postura. Andrés Manuel López Obrador asume postura. Son los fifis y los chairos. Son las fake news y la credibilidad. Pero hay que asumir postura en estos tiempos y eso es algo que desafortunadamente el medio deportivo hoy tiene muchísimo, muchísimo miedo. Denme eh, un momento para hidratarme, unos cuantos segundos, y vamos ahora con el K-pop. Seguramente se han topado en redes sociales, en las tendencias de Google y sobre todo en las tendencias de Twitter, que hay nombres muy raros en las principales tendencias. Y le picas a estos nombres raros... Y la mayoría tienen que ver con coreanos, cantantes coreanos de pop. Eso que estás viendo se llama K-pop y es uno de los movimientos globales más espectaculares que existen. Realmente yo conozco muy pocos personajes o muy pocas industrias, como la del K-pop, que puedan hacer algo y volverse tendencia número uno en todo el mundo, en todo el mundo. Se vuelve tendencia global, pero al país que tú le piques... Cuando se hagan tendencia a las cosas de K-pop, pícale al país y es rarísimo encontrarte un país en donde no ves algo en el top 10 de tendencia de K-pop. El K-pop hace algo y se vuelve tendencia global de inmediato. Total, empecé a leer un poco y vi algunos documentales. Ya había visto uno que, lo pueden, que se lo recomiendo para empezar a entender un poco mejor esto del K-pop. En estos documentales de que te explican todo en 15 minutos en Netflix, in a few words, in a few minutes, algo así... Chequen el del K-pop, está bastante chingón, pone muy bien en perspectiva el monstruo que es el K-pop. Total, me he estado metiendo en esto de del K-pop y he llegado a un mundo fascinante que tiene que ver con sus aficionados, con los fans del K-pop. Resulta que si tú eres fan del K-pop, la mayoría de los fans o los fans más radicales, por así decirlo, pertenecen a lo que se le llama un army. O sea, no es, yo no soy aficionado de BTS, que es el, el grupo de K-pop más popular. Es, yo no soy aficionado de BTS. Yo soy del army de BTS. ¿Me explico esa, ese sentido de pertenencia? Díganme dónde han visto eso. ¿Dónde han visto que a la afición se llame army? ¿Dónde han visto ese grado de lealtad porque esa es la otra. Si tú eres del ARMY, de BTS, difícilmente puedes andar escuchando música de otros. Tú eres de BTS. Te mola el K-Pop, pero es de BTS o eres del otro grupo. Y obviamente hay raza más intelectualoide que es del ARMY, de... Eh, grupos de K-pop, menos comercial, más sonder por así decirlo, y es todo un mundo, y es todo un movimiento, y es una industria sumamente rentable. ¿Pero dónde han visto este grado de lealtad? ¿Y dónde han visto esto de las armies eh, ¿En el fútbol? ¿En los deportes? Claro, de ahí viene. La manera en la que el K-pop le habla a sus aficionados, es muy similar a la manera en la que durante muchos años el fútbol le habló a sus aficionados. ¿Qué está pasando? Que el K-pop está aprendiendo lo buena de nosotros y nosotros estamos creyendo que nuestras buenas cosas son malas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cuál ha sido la tendencia? Eh, no generen violencia. No generen violencia, no digan nada. No a las barras, no a las barras. Violencia en los estadios. Ya no me siento seguro. ¿Qué va a pasar con los niños? Etcétera. ¿Ok? Vamos hacia el otro lado. Lo que tenemos que hacer es controlar la pasión. Encontrar maneras diferentes de llamarle. Encontrar maneras diferentes de que las aficiones peleen. ¿Saben lo que hacen en... en en Corea o en el mundo, para que no se peleen entre las armies de K-pop, ellos compiten, algunos en batallas de baile que son famosísimas, pero compiten en redes sociales. Ellos compiten por hacerse tendencia. Imagínense qué chingón que las barras mostraran su poder en lugar de con puños o con palos y piedras que lo muestran en redes sociales, que compiten por hacer tendencias, cabrón, que compiten por dar su mensaje, por hacer viral su canción, su meme, su madriada, sus trapos, que la batalla se traslade a lo digital como sucede en el K-pop. ¡Ahí está, señores! pero no nos alejemos, no seamos cobardes, asumamos lo que somos y aprendamos de otras industrias para controlarlo y para manejarlo mejor. No sé qué tiré, una disculpa. Total, el K-pop acercándose a la pasión, a la polarización, igual que a la política, y el deporte inocentemente alejándose, queriendo mandar un buen mensaje a la sociedad. Entiendo que es un trabajo este que tenemos con responsabilidad, pero tampoco es nuestro trabajo educar, mi raza. Nuestro trabajo es entretener, informar, interesar a la gente, atraer nuevos clientes, vender camisetas, generar rating, fortalecer audiencia, llevar indirectamente gente a los estadios, hacer que gente indirectamente se enamore de los equipos también, que se interese en el fútbol, que haga deporte, sí, definitivamente. Pero estamos perdiendo la, el camino, Estamos perdiendo la forma de hacerlo. La forma en la que el deporte ha sido tantas veces exitoso. ¿Cómo es posible que con la fórmula que el deporte se hizo grande, hoy lo estén utilizando el K-pop y la política y el periodismo en Estados Unidos y nosotros nos estamos alejando de eso y nos estamos pudriendo en medio de una doble moral total, tratando de mandar mensajes que no nos corresponden por miedo a que generar violencia, miedo... No, cabrón, perdón. Me aprendí y me fui, pero creo que el mensaje está mandado. Creo que a través de analizar a Fox News, a CNN y al K-Pop nos podemos dar cuenta que hay decisiones ya muy marcadas que hemos tomado en el periodismo deportivo y que hoy nos están achicharrando y nos tienen en crisis. Número uno, querer volverte neutral. Para empezar, la neutralidad no existe. Querer ser objetivo. Hoy que te dicen todo, no, es que yo quiero un comentarista más objetivo. Güey, la objetividad ni siquiera existe. Todos estamos cargados de vivencias, de experiencias, de cosas que hacen subjetivo nuestra manera de ver las cosas y, por ende, nuestros puntos de vista. Grave error. Querer ser imparcial cuando hoy el mundo te exige asumir posturas. Un genio de la industria como Roger Ailes lo vio en el 99-2000, ¿cómo es posible que nosotros no lo veamos en el 2020? Las noticias en Estados Unidos están promoviendo debate. Nosotros durante mucho tiempo, bueno, no, digo nosotros, me incluyo, pero obviamente yo no, porque me encanta el debate, pero la televisión nacional deportiva durante mucho tiempo le huyó al tema del debate. Cuando en Estados Unidos se están acercando el tema del debate. Acá nosotros ya no queremos pasión, ya no queremos sentido de identidad que porque promovemos la violencia y el K-Pop precisamente es lo que hace, caray. Ay, güey. Pareciera como si esta doble moralidad nos está retrocediendo, nos está haciendo ir hacia atrás y recuerden, recuerden, recuerden esto. Independientemente de que los pasos que tú hagas sean buenos o malos, vale madre si el destino no está bien fijado. Si tu diagnóstico no es correcto de hacia dónde tienes que moverte, vale madre que des los pasos más lindos de la vida. Tu DN a, a la parte final de tu DNA, para este, para, a la parte final de TDN para este cambio a tu DN. Justo me toca la salida como de 70 colegas. Algunos de ellos afortunadamente se han logrado acomodar, pero la, la gran mayoría no. Ahora en Multimedios me tocó la salida de Roberto Hernández Contreras y el padre Almaguer a la distancia. Dos buenos colegas también. Dos personas que me recibieron cuando llegué a trabajar en Univision y ahora con TUDN también se fueron. El Conde K, Iván Casanseu y Raúl Guzmán. Eh, un proyecto que en lo personal me gusta, como el de la Octava Sports, que comandaba Enrique Beas, donde andaban también varios amigos y colegas trabajando, se puso en pausa también ahora con la crisis combinada por el COVID-19. La industria está en crisis y creo que no estamos haciendo lo suficiente desde un punto de vista creativo. Hablo en general de toda la industria, creo que no estamos haciendo lo suficiente desde un punto de vista creativo y estratégico Creo que debemos de, debemos de agilizarnos para, para tratar de preservar esta industria que tanto nos ha dado y, y, y que tanto queremos. Y sobre todo para que siga siendo entretenida para el público. Hay muchas cosas que hacemos que la verdad ya no son divertidas para la, para la banda. güey Y tenemos que cambiar para, para, para empezar a gustarles otra vez. Les agradezco que pasen la voz porque este es un podcast que creo que si llega a los oídos correctos puede generar un verdadero cambio. No estamos tan lejos de, de hacerlo como a veces pensamos. Así que les agradezco mucho que lo compartan con su gente y que lo compartan en sus redes sociales. Gracias y nos escuchamos.